0: ¡Buenas! ¿Qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando entre placas tectónicas, explorando grietas, cavernas y todo tipo de cavidades magmáticas, recorriendo el subsuelo en busca de nuevas brechas por las que ascender. Hoy arribaremos a las proximidades de uno de los fenómenos naturales más energéticos del planeta. Eso sí, siempre acompañados de alma mines. Daniel Correro Buenas tardes aventureros Jaime Barón Un saludo
1: aventureros
0: Y el que os habla, Víctor B Y bien, pues tras saludar como es debido Y presentarnos en el campamento base Nos adentraremos dirección a la cantina Donde como es habitual Nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestro estómago En el episodio de hoy Hablaremos de nuestra serie de grandes misterios De los terremotos Y bien, el terremoto del latín terrae motus, a partir de terra que es tierra y motus que es movimiento también llamado sismo, seísmo, que el sismo viene del francés seisme, derivado del griego de seismos temblor de tierra o movimiento telúrico es la sacudida brusca y pasajera de la corteza terrestre producida por la liberación de energía acumulada en forma de onda sísmica los más comunes se producen por la actividad de fallas geológicas. También pueden ocurrir por otras causas, como por ejemplo la fricción de, en el borde de placas tectónicas, procesos volcánicos, impactos de asteroides o cualquier objeto celeste de, de gran tamaño, o incluso pueden ser producidos por el ser humano al realizar detonaciones nucleares subterráneas. ¡Qué que gran idea! ¿eh? El punto de origen de un terremoto se denomina foco o hipocentro. Y el epicentro es el punto de la superficie terrestre que se encuentra directamente sobre el hipocentro. Dependiendo de su magnitud y origen, un terremoto puede causar desplazamientos de la corteza terrestre, corrimientos de tierras, maremotos o también llamados tsunamis o actividad volcánica. Para medir la energía que fue liberada por un terremoto se emplean diversas escalas entre ellas la escala de Richter es la más conocida y utilizada por los medios de comunicación
1: aparte de la escala de Richter está la escala de Mercalli eh, bueno la escala de Richter pues bueno mide efectivamente la magnitud la escala de Mercalli pues que mide los daños causados por ese
0: terremoto
2: también bueno, lo de que podemos provocar terremotos nosotros a nuestro pantojo también está muy bien
0: bueno, después tenemos, como decía Jaime, las escalas de intensidades. La primera es la escala sismológica de Mercalli, como decía, que llega hasta 12 puntos y eh, desarrollada para evaluar la intensidad de los terremotos según los efectos y daños causados a distintas estructuras. Debe su nombre al físico italiano Giuseppe Mercalli. Después tenemos la escala de Medvedev, Ewer y Karnik también conocida como escala MSK o MSK 64 es una escala de intensidad macrosísmica usada para evaluar la fuerza de los movimientos de la tierra basándose en los efectos destructivos en construcciones humanas y en cambio de aspectos del en cambios de, de aspecto de terreno así como en el grado de afectación a la población consta de 12 grados también de intensidad, y el más bajo es el número 1 para evitar el uso de decimales que se expresan en números romanos y después tenemos la escala de Shindo o escala cerrada de 7 conocida como escala japonesa más que en la intensidad del temblor, se centra en cada zona afectada en rangos entre 0 y 7
3: a ver, yo creo que en, esto, en este tema de los del tema de los terremotos que está tan de actualidad ahora, tristemente por, por lo que está pasando en Turquía Recordemos que el terremoto de Turquía es un terremoto de 7,4 en la escala de Ritzel, que es algo bestial, es algo muy muy fuerte. Terremotos así se han producido, obviamente, eh, con graves daños. En Japón están súper acostumbrados a que sucedan incluso de estas magnitudes. Lo que pasa es que en Japón están muy preparados. Como ya saben que tienen eh, una zona tectónicamente muy activa eh, bajo su suelo, pues ya saben a lo que, a lo que tienen que hacer. Entonces, todas sus estructuras, la población está muy concienciada, además. Entonces, esto ha generado también que el terremoto de Turquía haya sido tan devastador porque no tenían esas medidas de contención. Eh, entonces, yo creo que lo primero para entender todo el tema de, la, de, de por qué se produce un terremoto es entender eh, la geología misma de nuestro planeta. Pensemos que todo lo que es nuestro planeta está conformado de diversas capas, desde el núcleo interno, al núcleo externo... Hasta la más eh, exterior, que sería la corteza, en la que está la litosfera, eh, que, que es básicamente la capa sólida que sobre la que nosotros andamos y que tendría como máximo unos 70 kilómetros de, de grosor. O sea, digamos que estamos hablando de muy poca eh, muy poca distancia. A unos, a 70 kilómetros es mucho, ¿vale? Pero en lo que es la Tierra, que estábamos hablando de miles de kilómetros, eh, es mucho es, es poco, ¿no? esta capa exterior que es la litosfera viaja a través de, del resto de capas a través sobre la astenosfera vale entonces digamos que lo que es la capa sólida va viajando alrededor de una capa menos sólida eh, y líquida vale recordemos que en el en el centro tenemos un núcleo eh, un núcleo sólido pero después ya es eh, es es no es líquido pero es mezcla ¿vale? entre sólido y, y líquido, es, es como que es un manto sobre el que se puede desplazar la materia. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se desplaza, porque nos, en todas nuestras placas tectónicas, eh, todas las que hay, que hay un montón, eh, se están continuamente desplazando todo lo que es la litosfera no está quieta, se desplaza poquito a nuestros ojos porque no, no lo reconocemos en el día a día, pero a lo largo del año se, re, se, se va desplazando. Entonces, las placas chocan entre sí, hacen movimientos, eh, hacen subducciones, en la, las fallas, que son las zonas de la Tierra en las que se producen eh, este tipo de terremotos, porque, como bien ha dicho Víctor, hay muchos orígenes para los terremotos, pero el más común es el terremoto que deriva de la, conflu de la confluencia de, eh, de placas tectónicas y de fallas, ¿vale? fallas que son... Ascendente, fallas inversas, eh, fallas que convergen o, eh, a, al contrario, que se, que se separan entre ellas. Entonces, toda esta dinámica tectónica, esta dinámica lítica es la que produce que el, el planeta no sea siempre el mismo. Esto es lo que genera tanto volcanes, como vimos eh, hace un año en un podcast, como terremotos. ¿El terremoto qué es? El terremoto es un movimiento de tierra. Es un movimiento de tierra que además se puede generar tanto en la, en la capa más eh, cercana, que sería la litosfera, hasta 70 kilómetros de profundidad, pero también se puede generar en, en capas más, eh, más interiores de la Tierra es, y dan lugares a distintos tipos de terremotos. Curiosamente, bueno, y no tan curiosamente, el que se produce más cercano a la litosfera es, que es el que nos produce a nosotros más, eh, más desastres, ¿no? Los otros producen muchas eh, muchas consecuencias a nivel geológico, pero que no son tan visibles para nosotros. Pero los que se producen en, en nuestra capa más externa son los que pegan el petardazo ¿no? y dan lugar a, a tragedias como las que acabamos de ver.
1: Yo creo que efectivamente has dado con... Con el clavo, ¿no? O sea, has dado en el clavo, perdón. Eh, has dado con la tecla que se dice. Yo, eh, hay una cosa que me sorprende porque, o sea, como tú bien dices, en Japón se han tomado todas las medidas necesarias para tratar de adecuarse a vivir. Y es cierto que la tecnología se ha desarrollado de tal forma que podamos medirlo, que ya sea por la escala de Richard o la escala de Mercalli, como ya hemos dicho antes. Pero, pero, hasta, va, hasta donde yo sé... Todavía no hay ninguna tecnología re realmente específica o realmente una tecnología especial que nos prediga de manera exacta o más o menos precisa cuando se va a, a dar un se va a dar un terremoto y entonces yo creo que por ahí eh, tenemos un hándicap porque yo creo que los animales en cambio sí que tienen como esa habilidad no a veces los animales tienen ese vamos, vamos a llamarlo sexto sentido y, eh, y tan pronto como notan vibraciones o cambio en el aire pues rápidamente cogen y ponen pies en polvorosa y, y huyen de hecho por ejemplo los elefantes yo como curiosidad tengo entendido que en sus patas eh, tienen como una especie de sensores que van captando los eh, las vibraciones de la tierra y gracias a esas eh, pues no sé, esos detectores o esos ra ese radar en sus patas pues pueden eh, prever lo que va a suceder y así anticiparse al terremoto
2: claro pero los animales al final sí que puede que algunos pueden tener la capacidad de en medio predecir el los acontecimientos que vienen, pero nosotros aunque tengamos ese margen de tiempo porque tuviésemos esa capacidad mínima de predecir la evacuación de ciudades como por ejemplo lo que ha ocurrido necesitaría un tiempo muchísimo mayor es que casi imposible, nosotros estamos mucho más aglomerados y lo que ha dicho Alma de que en Japón están más preparados porque viven con eso más constantemente y ya se han preparado para evitar mayores desgracias, incluso pérdidas materiales y todo eso debería hacerse en todos lados. El problema es que el gasto de hacerlo pues, es más elevado y para una pequeña posibilidad de que pase no lo hacen. Pero si se hiciese se evitarían muchas más tragedias cuando ocurren en sitios donde no están los edificios y las zonas adecuadas para las catástrofes, no solo terremotos.
1: Yo tengo una pregunta ahí de esto y es una pregunta para todo el mundo. Es decir, no solamente es para vosotros, sino también para el chat para que también vaya dándole vueltas a la cabeza. Supongamos Supongamos que de repente existe una tecnología que dice en 10 minutos se va a dar un terremoto aquí, en Madrid, o en Barcelona, o Zaragoza, donde estéis, básicamente. Y el caso es que va a ser un terremoto pues potente, un terremoto como el de Turquía, para que nos hagamos en la idea. Tenéis 10 minutos, ¿qué hacéis en el que hacéis? La pregunta es ¿qué hacéis en esos 10 minutos?
3: Pues correr al coche y salir pirando. ¿Qué más voy a hacer? O sea...
2: En diez minutos tampoco te va claro. a evacuarte ni a ti ni a nadie porque se va a hacer un colapso de salida tremendo en cualquier ciudad. Al final te va a pillar el terremoto, pero fuera de un edificio que por lo menos no te cae el edificio encima. Irme a algún sitio donde fuese más campo abierto. Yo me iría a pues, algún parque, si fuese una ciudad, aquí a la montaña, lejos de edificios que puedan derrumbarse encima.
1: Víctor, ¿tú qué dices?
0: Sí, no, lo mismo. Básicamente lo que se dice que se tiene que hacer es eso, es eh, irse a lo más campo abierto posible, que luego se te abre la, la tierra debajo de los pies y da igual, pero bueno. Eh, y si estás... Bueno, ir a campo abierto y que, y que lo más alejado posible de, de edificios o cualquier cosa que se pueda derrumbar. Y si estás dentro de un edificio y te pilla ahí, lo que se dice siempre es eh, cerca de columnas o de, o de puertas. Cerca, o sea, no debajo del marco de la puerta. Quedarte al lado. O de muebles muy robustos y siempre estar lejos de ventanas cristalinas. Todo lo que se pueda romper y te pueda y te pueda dar.
3: A ver, siempre dicen que hay que colocarse al lado de vigas maestras. Si las conoces, ponen en tu casa. Y si no, debajo de mesas sólidas y ganas para que
0: pueda amortiguar se dice que no que no te pongas debajo que te pongas a un lado
3: por supuesto no cojas ascensor eso nunca ¿vale?
1: eso es importante explicarlo porque para yo creo que a la gente de hoy en día se le olvida
0: no, pero y... creo que coger un ascensor aparte de la obviedad tardas más en esperar a que llegue que correr escaleras abajo pero ya yo
1: y nada pues yo por mi parte me vería el último juego el último capítulo de Juego de Tronos que todavía no lo he visto el de la el de el de fuego y sangre ese no lo he visto entonces yo tengo que vérmela o sea antes de morir tengo a ver cómo acaba y ya está
2: tú estarías cronometrando en plan mierda me quedan 20 minutos de capítulo y en 10 minutos hay terremotos pero espero pero... que se retrase 10 minuticos ¿no? si
1: sí, no
0: y si no me olvida f f f f, f removinar hacia adelante rebobinar hacia adelante pero si te mueres en el terremoto habiendo... Ah, o sea, quedándote episodio por ver. Vaya tela, ¿no? Te, te mueres sí, sí, con el hype sí. por verlo. Eso no... Ya, ya, te <risa> quedas. ¿Te, te quedas querido. ¡Maldición!
1: Sí. <risa> bueno, oye, que esto yo te digo, ¿eh? Con la cantidad de influencers que hay... Yo no te descarto que más de uno se ponga a hacer un reel. Y señoras y señores, nos quedan cinco minutos de vida. Estos son los últimos cinco minutos del descuento. Vamos a morir.
0: Seguro. Ay,
2: bueno, mira, vamos a leer mira. un poco
0: el chat. Nos pregunta por aquí chemica Han sido en poco tiempo varios terremotos, ¿no? Refiriéndose al de Turquía. sí Sí, la verdad es que han habido varios y muchas réplicas. Y yo, por lo que tengo entendido, el más fuerte fue de 7,8 y el segundo de 7,5. De, y después un montón de réplicas más pequeñas, claro. Sí.
3: A ¿No ver, es común que cuando se produce un terremoto haya réplicas. Es raro que solo se dé un movimiento y ya está. Lo normal es que haya diferentes.
2: Entiendo que, como se está moviendo todo lo que es la placa tectónica, hasta que no se asienta bien, se encaja todo para que deje de moverse y van. Ahí de, de ahí viene la réplica.
1: Lo dominó, ¿no? Es el efecto dominó, o sea, que a lo mejor tiras la primera pieza y luego de repente unos cuantos meses más tarde se ve también el efecto, pero en otra zona.
0: Pregunta también Gabriel ¿Podría haber sido provocado el terremoto de Turquía, Siria? Ahí entramos ya en las...
1: Conspiraciones. Las conspiraciones. Exacto, en las conspiraciones. <risa>
3: prácticamente, si no imposible altísimamente improbable
1: yo creo lo mismo que ella yo
2: creo que uno así tan grande y tan bestia si lo hubiesen provocado con una detonación de algún tipo algún país o alguna tecnología eso sí que lo habría detectado no creo que haya sido provocado sin que nadie se haya enterado
3: a ver ¿puede... hay causas antrópicas en cuanto a que el hombre puede generar causar terremotos ¿vale? Pero son causas que están derivadas de la. de los usos que hacemos de la Tierra generalmente. Por ejemplo, eh, por tema de embalses. Eh, la construcción del embalse. o la por tema de extracción de petróleo, por ejemplo. Eh, extracción de minas, cosas así, pueden generar algún tipo de eh, reverberación que derive en, en movimientos de tierra. Pero ya hacerlo de manera interesada Ya tendríamos que estar hablando de lanzamiento de bombas nucleares... O de dispositivos nucleares o algo así que... Hoy en día eso es bastante obvio cuando, cuando se hace. Eh, todas las naciones del mundo saben cuando una de las naciones está haciendo pruebas nucleares. Eso lo saben todas. Está súper medido. Yo creo que es altamente improbable. que Por no decir imposible que sea... Eh. Además es que no hace falta. Es que nos olvidamos muchas veces de que nos encontramos en un planeta... Eh, que geológicamente no ha dejado de moverse desde que se creó. Eh, moverse en tan, tal es el sentido que incluso los continentes que tenemos ahora no tienen nada que ver con los continentes que hubo en el pasado, eh, cuando se estaba creando la Tierra. Es decir, hemos pasado por varias pangeas. Siempre conocemos una pangea, que es eh, este, este continente único que existió, pero es que creo que hubo como siete u ocho pangeas. No se llaman así, tuvieron otros nombres pero para que, os para que penséis, todo lo que son las masas de Tierra han ido confluyendo y separándose a lo largo de los 4.600 años que tiene, eh, millones de años que tiene la Tierra. Entonces, pensar que, que el planeta va a estar siempre igual es, es absurdo. Es que cuando llegan desastres naturales nos llevamos a la mano a la cabeza. Pero realmente nuestro planeta es muy bucólico en ese sentido y poco tenemos, poco tenemos para todo lo que podemos tener. En cuanto a desastres meteorológicos, sísmicos, tectónicos, incluso de, de, de meteoros. Hay muchísimos planetas en el espacio en el que. que básicamente están destruidos eh, por, por la entrada de los meteoritos, la entrada de los cuerpos estelares que llegan y, y impactan. Nosotros tenemos una atmósfera, que esta atmósfera repele. También tenemos un planeta como Júpiter. Que cuya gravedad hace que no nos lleven tantos impactos. Entonces, estamos en una zona del espacio muy tranquila, y en un planeta muy tranquilo, pero aún así, la furia de la naturaleza está y somos pequeñísimos en, en comparación. Y esto es algo que siempre nos llevamos la mano a la cabeza, pero es que es normal, es lo natural, es lo lógico que suceda.
1: Mm. Yo de por conocer... Espera, perdona que me Estoy de acuerdo con Alma, aunque me cueste reconocerlo, estoy de acuerdo con ella, es cierto que no creo que a la fecha de día de hoy alguien tenga semejante tecnología, o sea, me cuesta creerlo, además si alguien tuviera semejante tecnología entonces yo creo que ya entonces la tecnología de detectar terremotos con, muy, con mucha mayor anticipación ya, ya estaría entre nosotros entonces yo debo decir que descarto esa posibilidad
0: bueno eso nunca lo sabremos y siempre tenemos como ejemplo por ejemplo la, la película de, de core el núcleo que ahí hacen hacen ver que, que Estados Unidos ya tiene un dispositivo que puede influir en el, en el centro de la tierra ¿no? en el centro terrestre para para mover el, o parar el, el núcleo de la tierra entonces, si eso fuese verdad, ¿por qué no iban a tener un también un dispositivo que pudiese provocar movimientos magmáticos en, en otro lado del mundo? que por ejemplo, Chemica dice ¿pueden influir las balsas de magma en la corteza? No, las balsas de magma son... es lo que provoca también los los volcanes. Si, si hacen se si hacen volcanes, los volcanes provocan terremotos y los terremotos provocan vol volcanes por por eso mismo porque hay bolsas de magma cercanos a, a la superficie y, y por el movimiento pues salen no
1: sí. eh... pero ni vas a decir algo perdón
3: no que iba a largar un rollo así que
1: no 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 te tira más este era... si sí, tenía algo que ver lanzalo ahora porque yo iba a lanzar otra cosa con más relación con las escalas de medir
3: Nada, pues iba a decir que, que es que todos los fenómenos están, están conectados. Es lo que ha dicho Víctor. Eh, los volcanes crean terremotos, los terremotos crean volcanes, los volcanes crean tsunamis, maremotos, eh, los maremotos pueden eh, abrir nuevas zonas eh, geológicas, es decir, te crean islas, generan islas, se, se hunden islas, todo, todo está en, en convergencia. Y, por supuesto, eh, lo que sucede en el centro de la Tierra es directamente proporcional a lo que va a suceder en la, en la corteza. Esto es así. Si algo se cambia... Por eso digo que, si aunque si tuviera la tecnología para hacer algo así, hacerlo sería una locura, en mi opinión. Porque en cuanto... Es como las piezas de un nómino. En cuanto tiras una, el desencadenante que va a salir, ya no, no sabes cuál va a ser. En, no va a ser como en las piezas en este caso, que sabes dónde va a acabar, sino que va a generar una serie de acontecimientos que no vas a poder prevenir, que incluso te pueden eh, estallar en la cara. Entonces, no creo que, aunque se tuviese la tecnología, se usase por esa razón, porque es demasiado caótica.
2: Sí, yo iba a decir lo mismo, pero que yo creo que si tuviésemos esa tecnología, eh, en vez de causar un terremoto, causaríamos distintas causas que, pues eso, como te has dicho, efecto dominó. No podrías controlar lo que vendría después dentro del núcleo y del planeta, es imposible. ¿Alguna cosa acabarías liando por un lado o por otro si tuviésemos esa tecnología?
1: Estamos hablando aquí del efecto dominó. Acabo de tener la escena de V de Vendetta en la que pone todas las piezas de dominó sistemática. Da... Hace esto con el dedo y todas las piezas se van cayendo una por una. Bueno, bueno... Así que según o sea, según tú, Alma, es más o menos eso, ¿no? La, el planeta Tierra es un conjunto de piezas dominó ¿no? hasta que alguien tira el al típico gracioso, tira una y arma la de San Quintín, ¿no?
3: O sea, arma solo. No es que es lo que hay.
1: También, es verdad, también. O sea, a lo mejor, a lo mejor no hay ningún gracioso. A lo mejor es puro azar.
3: Lo normal. Eh, tendemos a pensar, claro, desde nuestro antropocentrismo, que somos el eje del universo, de la Tierra y de todo, que somos súper importantes, pero es que... Eh, al planeta no le importamos nada eh, lo hemos hablado muchas veces si nosotros desapareciésemos en 30 años ya se habría regenerado todo el planeta por completo, todo el daño que lo hemos hecho ya lo habría regenerado, no le importamos nada, eh, cuando llegan cosas así como furias de la naturaleza como terremotos tsunamis y demás, es cuando nos damos cuenta de nuestra posición tan pequeña en, en este mundo y en el universo nos creemos tan grandes pero realmente al final eh, todo pasa y, y somos indiferentes para, para el resto de fenómenos de, del cosmos
1: A mí lo que me parece un milagro es que pues, después de no sé, no sé cinco días o una semana que han, hayan podido encontrar a más personas y que las hayan encontrado con vida, obviamente en situación crítica no digo que no, pero que las hayan podido encontrar con vida me parece algo eh, fascinante y en cierto modo un milagro eh, la verdad es que obviamente, ver, eh, ojalá nunca se hubiera dado el terremoto, pero que el mero hecho de que un milagro se haya sucedido después de esta gran hecatombe es algo que no encuentro palabras a fecha de día de hoy.
0: Sí, mira lo que dice Gabrielius, dice, mira lo mucho que mejoró el medio ambiente con un mes de confinamiento. Bueno, se fue toda la contaminación, se fue.
2: Bueno, dejaron las fábricas de producir muchas de ellas, dejamos de utilizar vehículos, dejamos de todo y la propia naturaleza en un mes pues, regenera, El planeta sigue su curso y no es el que nosotros le ponemos nosotros se lo, se lo frenamos más que
0: ayudarle y después mm. eh, Chemique también de, de la pregunta que he leído última suya, ¿le de pueden influir las bolsas de magma en la corteza dice que se refería por la cercanía de los campos eh, flegreos estos están en Italia en principio con respecto a Turquía a ver, un poco lejos pero wow. que es lo que decía Alma, que aquí todo influye y, y, y no influye. Pueden, puede ser que esos campos o esa caldera italiana tenga algo que ver o puede que no tenga nada que ver y salta la liebre por otro lado. Es igual que el, la caldera que hay en Yellowstone en Estados Unidos. Dicen que en cualquier momento va, va a reventar y, y va a ser, vamos, él no va más, pero... Todo, todo tiene influencia y no tiene por qué tenerla para, para crearse una catástrofe bastante gorda. Todo está vivo.
3: Esto los expertos sabrán decir si ha tenido eh, repercusión o no, pero después de un estudio bastante grande, claro. Es que es lo que dice Víctor, es imposible medirlo así a vos de pronto. ¿Qué es ¿Cuál ha sido la causa eh, directa? Puede ser cualquier cosa es que es que es eso sí. pero estás en una zona eh, propensa porque hay muchas zonas en, en la tierra por ejemplo en España estamos muy tranquilos tenemos una una parte lítica muy tranquila muy, muy sosegada pero en otras partes del mundo en San Andreas tenemos la placa la falla más grande del mundo tenemos eh, eh, Dogan, en Oceanía hay una falla también enorme en la zona de Japón son zonas que geográficamente son muy turbulentas. Aquí estamos muy tranquilos, vivo, muy tranquilos. En, en Estados Unidos, por ejemplo, eh, la alerta de tifones es, es diaria casi en, en algunas zonas. Depende de donde vivas en la tierra, vives más tranquilo o menos tranquilo por la posición misma de, de los fenómenos que más se da. Es o sea sí,
0: aquí la más cercana y peligrosa es la, la placa africana que la tenemos entre, entre nosotros, entre África y, y España, por el Mediterráneo, y, y bueno, de momento está tranquilita, pero el día que decida dar una sacudida, igual nos habrá fallas por aquí cerca.
1: Sí, sí, sí a lo mejor esto pega un petarrazo y adiós muy buenas. Lo que yo sí que os voy a decir es, o sea, estamos hablando de que todo influye y que todo se complementa. Yo eh, debo decir una cosa sobre la, el tema de las escalas. Ya hemos dicho que la escala de Richard mide la magnitud, la intensidad del terremoto. Y que creo que es a partir, corregidme si me equivoco, a partir del 5 o 6 cuando ya po podemos empezar a hablar de un terremoto potente. Entonces, ahí a partir del número 5 o 6 ya estamos hablando de un terremoto serio. Y luego tenemos el de la escala de Mercalli, que este ya es, me, mide los daños, ¿no? Y es cierto que estas dos escalas se, complementen, se complementan. Perdón. Pero pero hay un caso un caso en el que se puede, puede ser el mayor terremoto de mayor intensidad, pero que en la escala de Mercalli sea cero. ¿Cuál? Muy sencillo. Si el terremoto se produce en pleno desierto, donde no vive ni Cristo, ya puede ser el mayor terremoto de toda la historia, con escala A10, que en la escala de Mercalli indicará ¿Alguien me lo puede decir? ¡Un donut! ¡Un cero, señoras y señores! ¡Un cero! O sea que este es el típico ejemplo que... ¿Cómo era? Este es el ejemplo... No, la excepción que confirma la regla. Este es el único caso hipotético que se podría dar en el que... A lo mejor la escala de Richard es lo más potente que existe... Pero la escala de Mercalli indicaría cero. Porque miden daños humanos. Daños humanos. No daños a, a la geología, ni daños a la, a la flora o a la fauna
3: tampoco mide estos daños te digo porque por ejemplo daño a la agricultura es directo proporcional al daño humano
1: bueno sí, claro. poca agricultura hay en el en el desierto alma o, o me vas a decir que se pueden cultivar ahí alcachojas
3: bueno bueno tu ejemplo te lo has liado bien el ejemplo para que pero a ver depende depende porque si es un gran terremoto y como consecuencia de este terremoto hay otros movimientos y unas réplicas que llegan hacia un asentamiento y no lo estás achacando a este terremoto. También podría ser en Mercali estudiado y decir, sí, esto es consecuencia del primer terremoto, entonces no es escala Es que es todo muy... <risas>
0: ya está. Gabriel dice, ¿el terremoto de Lorca de cuánto fue? Dice que con uno Yo he visto que, que fue de 4,5. No sé si, si estará por ahí, supongo, entiendo. Y dicen también, Chemica, que hay una, una caldera como Yellowstone aquí en España. Que está entre Ciudad Real, eh, Daimiel y Maragón. Eso no lo había escuchado yo nunca, ¿ves?
3: A ver, hay zonas sísmicas que son más proclives en España. Por ejemplo, en la parte de Andalucía, en la parte de Granada, tienen bastantes petagazos de vez en cuando. Yo tenía antes, mi tía piso en Jaca, que es la parte cercana a los Pirineos eh, y hubo un terremoto, yo eso no lo viví, pero mi tía sí que me lo contó y en todo lo que es el, el edificio y en el piso había una brecha gigante en, en la pared que siempre estuvo ahí, yo siempre la conocí una brecha gigante que fue de aquel terremoto o sea que, y realmente me contaron que, que el piso del, del edificio, que además era un edificio de estos es muy altos, era un séptimo piso alto eh, se, pero se movía todo se movía de unas maneras eh, importantes, o sea, no es simplemente un ligero, no, no, no y bajaron corriendo, todo el mundo se marchó y efectivamente el, el edificio sufrió daños debieron ser daños no estructurales porque no pasaron a más pero sí que se resqueban bajo todo el muro eso tiene, tiene importancia ¿eh?
0: vamos a concretar la magnitud se refiere a tamaño y energía liberada por ejemplo el del de, terremoto de Turquía de 7,8 tiene una magnitud y tamaño de 190 kilómetros de largo y 25 kilómetros de ancho en la falla de las placas tectónicas y hasta 80 kilómetros de intensidad a su alrededor la intensidad es eh, habla de cómo se siente y efectos producidos en la escala de Mercalli eh, por ejemplo que es con lo que se mide esto eh, se mide en números romanos y no tiene grados O sea, si grados en esta escala está mal Las placas tectónicas eh, están sobre el manto del planeta Como decíamos antes Y existen mmm, los mayores, las menores y las microplacas Y como placas eh, mayores tenemos la euroasiática, la africana, la norteamericana, la indo-australiana La pacífica y la sudamericana eh, otra cosa de lo que se habló mucho sobre todo cuando el volcán de la Palma fue el anillo de fuego que es el resultado de las placas tectónicas el anillo de fuego son las fallas que colindan entre ellas y han creado durante, eh, alrededor del Pacífico este esta especie de anillo que es donde hay muchos volcanes y hay pues es, movimientos sísmicos
3: también se le conoce como el círculo de fuego del Pacífico
0: sí, sí anillo de fuego o círculo de fuego sí las fallas eh, es una fractura o discontinuidad como resultado de los movimientos de la masa rocosa. Pero no son los límites de las placas tectónicas, al menos no siempre. O sea, los límites de las placas están compuestas por fallas, pero no todas las fallas están en los límites. Pueden haber fallas en mitad de de los de las placas tectónicas. Las fallas eh, se pueden dividir en normales, que son que es un bloque que se mueve hacia abajo de otro, se esconde por debajo, es el que tendríamos como por ejemplo el de Sierra Nevada en Estados Unidos, el inverso, la, la falla inversa, que es lo contrario a lo anterior, que en vez de esconderse por debajo, se mete por encima de la otra placa, como por ejemplo el de Chile, y eh, el fallo de rumbo, que, es las, que son las que se desplazan lateralmente, en vez de meterse una por encima o por debajo, rozan entre ellas lateralmente y esta puede ser por ejemplo la de San Andrés o la que ha pasado ahora en Turquía, que lo que ha hecho es rozarse entre, entre ambas ¿y qué pasa en Turquía? pues que tienen también la mala suerte de estar rodeado de, de fallas la, la euroasiática al norte la anatolia del norte también, la arábica al sur y la anatolia al este y en efecto eh, los terremotos de, de Turquía, el del lunes fue de 7,8, que no es tan grande en, compara en comparación con otros grandes terremotos que han ocurrido en el mundo, y podemos tener aquí por ejemplo el de Japón, que pasó en el 2011, que fue de 9, el de Alaska, que del 64, que fue de 9,2, y el de Chile, de 1960, que fue de 9,5, y este parece ser que es el, el más grande que ha habido en la historia de que tenemos aún escrita. Si para que veáis, si, si pasara algo de esto en países como, por ejemplo, el nuestro, que no estamos acostumbrados a terremotos y no estamos adaptados a, a, a sufrirlo, pues uno con de 9,5 aquí pues sería la destrucción total de, de prácticamente todo.
3: Claro, es que eso es muy importante, porque, por ejemplo, Japón... Los edificios están construidos ya a prueba de terremotos. Los mismos edificios están pensados de una manera que aunque sean rascacielos, si hay un terremoto eh, te lo aguanta hasta cierto punto. Claro, todo tiene su límite de tensión, pero no es lo mismo. Una zona preparada que no, eh, y esa es la ventaja que llevan.
1: No, pues, efectivamente, o sea, claro, es cierto que ahí en Japón las estructuras son como más flexibles, ¿no? No están, no son del todo rígidas y eso permite, pues, claro, que tengan cierto aguante, obviamente, a cierto, hasta cierto punto. Y luego, ya que estamos hablando de temas de terremotos, voy a hacer un pequeño cursillo, porque veo que estamos hablando de terremotos, pero no hemos dicho ninguna medida en caso de que nos suceda aquí, porque estamos hablando de que, sí, estamos aquí muy a gusto pero el problema es que podría suceder que en cualquier momento el terremoto sucede aquí, como acaba de pasar, pero afortunadamente ha sido leve. Entonces, ¿qué hacer ante un terremoto serio? Lo primero de todo es no perder de vista la despensa. Es importantísimo la comida. Tenéis que tener en cuenta un pequeño kit de comida que dure que os dure por lo menos tres días. Ese es el mínimo. El agua también es importante. O sea, tened en cuenta que con el paso del tiempo os vais, a, os vais a deshidratar. Entonces, el agua es importante. Y luego, el otro tema es socializar. Tenéis que haber, obviamente, socializado con los vecinos para que haya esa camaradería, ese sentimiento de ayudarse el uno al otro. Y luego, una radio. Claro, vete tú a contar una radio ahora. Hombre, podéis ponerla del móvil. Pero es importante estar... Actualizado O en el refugio del aventurero
2: Pues no, yo pensaba que lo más importante Era el ordenador para seguir interne en internet
1: Bueno Y eso por descontado Dani, eso no se menciona O sea, es que eso es la, el número uno O sea, el que me diga Que el ordenador se le ha olvidado A ese Le dejamos fuera de, de Del refugio a ese que se vaya todo por favor Le dejamos sin agua
3: pero hombre, eh, la wifi se te habrá cacharrado con el terremoto.
0: Bueno, pues que tengas internet de Elon Musk, Starlink, exacto.
1: Bien, <risa> bien visto.
3: A ver, todas esas medidas están bien, pero es, es en caso de si te quedas atrapado en, en el terremoto. Si por ejemplo te escondes en un bajo, en un sótano y, y el edificio que estás se derrumba y tú tienes la suerte de estar en una cámara con aire. Entonces te viene muy bien todo ese kit del que hablas, de que por cierto, normalmente la gente no tiene un kit preparado de, con comida y bebida cuando pasa algo, que es de, de segundos de reacción, ¿no? En ese caso está muy bien, pero yo creo que un terremoto lo más importante es conservar la calma y lograr salir de un edificio, si puedes. O sea, en la medida de lo posible, no quedarte nunca en un edificio. Yo creo que es lo primordial, ¿no? Pienso. Bueno
0: yo creo que la teoría de Jaime yo creo que puede tener un fundamento bastante acertado porque como todo, todos vimos en la película de Indiana Jones una nevera te puede sobrevivir a, una, a un impacto nuclear y después de volar varios kilómetros y aterrizar en el duro suelo de mi a saber dónde sobrevives y puedes salir caminando y no pasa nada así que una nevera es un buen sitio para esconderse siempre
2: Hombre, yo tengo clarísimo que si vienen con tanques dentro de la nevera. Soy ya estoy acorazado ahí, mortal.
1: No, no vamos. Eh, eh, la nevera es eh, tiras toda la comida, la sacas y aquí yo me escondo. El mejor lugar de esconderse de, para sobrevivir, básicamente.
3: De la casa sí. Es cierto que una nevera es el sitio mejor para en cuanto a, a protección, pero que te aguante una, una bomba nuclear ya es solo dinero. años. <risa> Eso son es
1: Exacto, porque es Indiana Jones, porque llegas al otro y no lo hace, no lo cuenta.
3: ¿Cuánto
2: puede tardar un edificio? Puede ser instantáneo, nada más empezar el terremoto. No son tan tan frágiles, pueden llegar a ser.
0: Claro, si tiene el epicentro justo debajo, se va enseguida.
2: Más que hacer, pero tampoco van a llegar a sus provisiones en caso de. Eso se oye en abajo casi al instante, pero. Para que no te dé tiempo a salir del edificio tiene que ser muy rápido todo.
0: No, que no haya aviso. Que empiece y tú estés en el sofá. A lo mejor empiezan y te enteras en el sofá porque está muy yidito, y a lo mejor las primeras vibraciones ni las notas. Y claro, ya cuando te das cuenta ya estás en mitad del, del jaleo.
3: Claro, esto es tan sencillo como imaginarse que estamos así. Estamos aquí y esto es el edificio. Si esto empieza a moverse de maneras heavies, porque tienes el epicentro de abajo, eh, por mucho que esté preparado el edificio, es que no lo va a soportar. Es la, los mismos cimientos van a combarse y esto es como un castillo de naipes. Se va a caer. Obviamente, si no estás justo en el epicentro y puedes notar las vibraciones, entonces ya tienes tiempo de salir. Tienes tiempo de... Pero si estás justo en el peor sitio, en el peor momento, eh, el derrumbe puede ser casi instantáneo. No importa la construcción.
0: Vamos a darle un, un punto a favor a Gabrielius. Yo creo que habría que regalarle algo. Dice, yo salvaría vuestros libros, todo lo demás no importa.
3: Ay, ¡Qué bonito! ¿Vale? Es que Ahora sí bien. que sí. Hay que quererlo, ¿eh?
0: Hombre. Brazos virtuales. En caso de terremoto, salvar a Gabrielius y los libros. Exacto. Para que al menos haya alguien leyéndolos. Totalmente,
1: sí, sí, sí. Joder. <risa> Y ya
3: te... A mí me pasó ¿Ya no. te salvaste de una nevera?
1: Madre mía, sí. la Abrilus es, un, es, es un Indiana Jones, no lo, no lo desconocíamos
3: ¿Tanto? Hostia
2: A mí me duele que no lo haya contado en persona, esa experiencia
3: Sí
2: no. Yo quería detalles
3: Exactamente igual.
1: Y atención, porque aquí se ve cine uno.
0: ¡Oh! Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida bebida, abandonaremos la cantina o la nevera, ya que habrá pasado el terremoto tanto rato aquí hablando, en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales para contactarnos. Podéis también, los que nos escucháis en diferido, eh, venir al directo que hacemos cada semana en nuestro Twitch saga galdin todos los viernes a las 7 de la tarde donde grabamos los episodios y está el chat para que nos comentéis lo que queráis después tenemos el servidor de Discord que es saga galdin, todo juntito el Instagram y el TikTok de Alma es alma-mínguez. el Instagram de Jaime es arroba y tanto a Daniel como a mí lo puedes encontrar en Instagram o cualquier otra red social como arroba nada muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio del Aventurero buen viaje aventurero
3: muchas gracias una semana más y nos vemos la semana que viene aventureros
2: pues muchas gracias por estar una semana más con nosotros y hasta la semana que viene aventureros
1: pues lo dicho, gracias por habernos soportado en este terremoto y ya sabéis, vigilar la despensa.